0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCXCast. É, eu vou apresentar um pouquinho do nosso convidado super especial, que já nos conhecíamos virtualmente o ano passado, mas esse ano... Esse ano não, o fim do ano passado, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo também presencialmente. E quando nós estávamos fazendo essa pesquisa, doutor Maurício, sobre o teu background, e ficamos muito impressionados, viu? O quanto de coisa você já fez... Então, o doutor Maurício Querida é dentista especialista em odontologia, e biologia molecular, mestre especialista em implantes, é autor e coator em livros na área de implantodontia, professor de pós-graduação, fundador da ONG Amigo da Vez e fundador CEO da Doc É o
1: doutor Maurício aí, que tem um sobrenome um pouco sugestivo, né, doutor Maurício?
2: Obrigado vocês, obrigado, Alex, obrigado, Bia pela apresentação, pela introdução. É, o meu nome fica um nome muito, muito forte, marcado, né? Querido. É, então, acaba chamando a atenção das pessoas. Você sabe que, bons anos atrás, uma revista, vou dar o um spoiler da revista, a revista Trip, ela tinha um quadro que falava assim, quais são os nomes que não combinam com a profissão e os que combinam com a profissão. Eu não sei quem foi que mandou lá para eles... É, doutor Maurício Querido, dentista. Então, tava como não combinava, porque eu era bacana, tinha o de querido, mas não dava para a profissão dentista. né <risos> Mas é um nome que marca. Obrigado, gente, pela apresentação. Fico muito honrado, muito feliz de estar aqui participando do Cast. Muito legal.
1: E hoje a gente vai falar um pouco sobre a economia do compartilhamento, o quanto que é uma realidade cada vez mais presente na nossa vida como consumidor. Temos Airbnb, Uber, aqui na Paulista, em São Paulo, temos patinete, bicicleta compartilhadas, aluguel de equipamentos odontológicos, né, Scanner, temos a ITER, cada vez outros... É, Scanners cada vez, com a possibilidade de a gente alugar ao invés de comprar, que é super positivo. O que antes a gente tinha uma economia totalmente voltada para a acumulação de bens, hoje cada vez mais a gente pensa em aluguéis em compartilhar esses bens de serviço. e serviços. E essa, com essa missão e com essa visão que nasceu a co e Em uma pesquisa feita pelo CFO, com 40 mil dentistas apontaram que 82% dos profissionais não pararam seus atendimentos durante a pandemia. Até por ser uma profissão de de, de extrema importância, principalmente na pandemia. A saída para muitos dentistas foi procurar por espaços compartilhados para manter o atendimento pagando apenas pelo uso do consultório. E procurar por esse espaço também cresceu o levantamento e mostrou que, de agosto a outubro, o número de, de contatos feito buscando por consultórios pay-per-use cresceu 608%. Com esse mundo que a gente vê a Docwork nascendo, e por isso que o doutor Maurício está aqui hoje, para a gente entender, conhecer um pouco mais sobre ele e conhecer um pouco mais sobre esse mundo do, do, da economia compartilhada e a visão dele de odontologia no Brasil, que é muito importante para a gente. E como foi essa mudança, doutor, voltando aí um pouco, alguns anos da sua carreira, como foi essa sua mudança de professor, de pós, para empresário?
2: É, Alex, eu tenho... É... Uma, uma história interessante. né? Eu, eu, eu me formei e continuei estudando, aprendendo mais uh, a área de odontologia. Tinha uma biblioteca particular gigantesca, tinha mais de 120 livros voltados para a área, especialmente para a área de implante, que era a minha área que eu dava aula. Depois eu fui fazer especialização em histologia e biologia molecular lá na Escola Paulista de Medicina, na área médica não tem registro no conselho para isso. As pessoas perguntavam: Mas para que, que você está fazendo isso então? Não tem registro? Eu falei: mas eu não estou indo por conta do registro, eu estou indo por conta de conhecimento. Eu aprender, ler as lâminas, ler os estudos e tudo mais. E era interessante, porque. Em congressos, né, eu ia como palestrante, geralmente eu sentava na frente, né, vendo outros colegas falarem E os colegas paravam na hora da histologia, gaguejavam, falavam, tá aqui o doutor Maurício, que é um especialista E tal, e passava meio reto na lâmina, na imagem, né Então foi muito interessante, eu fui atrás de conhecimento, é, investi todos os anos da minha carreira eu estou formado há 26 anos, estando para 27, né? Mas até 12, 13 anos atrás eu estava muito focado em conhecimento, em cursos, em aula, né? Publicação de trabalho, eu já recebi dois prêmios internacionais por um, uma técnica cirúrgica que nem se fala mais hoje, que a é distração osteogênica, Enfim, teve. Eu, eu formei muitos especialistas, <risos> teve muita coisa voltada para a parte de ciência. Eu acho que eu, eu fiz uma contribuição muito grande. Mas o que me incomodou na época foi uma frase que eu ouvi que quando você... Eu queria aprender, melhorar um pouco a gestão do meu consultório, né? Eu era muito focado em ciência, exatamente, ensino ciência. E essa frase me incomodou muito. E a seguinte frase era é, você é um negócio ou você tem um negócio? Então essa pergunta me incomodou muito. E eu pensei, pensei, falei, poxa, eu, eu sou um negócio, né? Porque eu saio de férias o negócio sai de férias. Eu tô doente, o negócio está doente. Então ele só é um negócio quando eu tô ali sentado trabalhando. E isso me incomodou mudou muito. Depois eu comecei a começar a enxergar esse lado de uma outra maneira. Foi preciso trabalhar a gestão do meu consultório. Foi aí que eu comecei a meio que pivotar a minha visão da clínica. E aí eu comecei a ler livros, fiz MBA de gestão é, na área hospitalar, fui fui atrás de conhecimento é, científico para aprender mais sobre a, como gerir o meu negócio, né? para que eu tivesse um negócio e não fosse um negócio. Obviamente, isso foi é, fazendo com que eu parasse um pouco e fosse diminuindo os meus cursos, as palestras, o um estudo para esse lado... Né, de, de parte de ciência, comecei a estudar um pouco mais a parte de gestão e fui me especializando mais nessa parte de gestão e, com isso, comecei a abrir os olhos para outro mundo, né? O um mundo de gestão de um consultório. Por uma necessidade própria, né? Uma, uma dor própria, geralmente, alguns negócios, eles nascem por uma dor própria que a gente sente. Foi aí que, há 13 anos atrás, eu tinha estava mexendo na minha clínica, aumentei a clínica, o número de salas e tal e eu vi que eu tava precisando trabalhar para trazer profissionais e comecei a tentar estudar como é que funciona um co que eu já tinha visto lá fora, né, na área de escritórios como é que isso funciona para área de saúde de odontologia eu já trabalhava bastante em hospital a gente operava, minha, minha equipe trabalhava no hospital, com cirurgias, então a gente tinha tudo ali no hospital, né? eu não precisava ter nada, eu estava lá no hospital, tinha todo oferecimento, era um pay-per-use mesmo o hospital, né? tanto para nós quanto para o paciente, e aí começou a, a migrar a, a minha visão para esse negócio, então gerir o meu consultório e também montar um, um espaço de co eu não montei um espaço de co-working, eu fiz com que a minha clínica cedesse alguns horários e alguns dias para o aluguel. E foi aí que comecei a trabalhar com isso, criando algumas regras, criando alguns contratos, que obviamente foram evoluindo durante esses anos todos, e aí em determinado momento eu falei, poxa, está cada vez mais legal isso, eu preciso levar isso para o Brasil todo. E a única forma seria montar uma ferramenta digital que as pessoas pudessem anunciar os seus espaços e poder rentabilizar com ele. E a ideia da do Working nasceu esse ano, no final desse ano vai fazer sete anos que ela existe, né? Nós passamos agora por uma grande transformação, né? Que a pandemia nos exigiu, até porque o mercado mudou bastante, né? E, e agora estamos nessa, né? desse, nesse propósito de levar essa, essa ideia para outras clínicas da, da área de saúde para o Brasil todo.
0: <risos> Doutor Maurício, muito se fala dos desafios, né, de empreender, dos desafios de ser empresário. Acho que a odontologia é uma questão mais desafiadora ainda, né? Ser empreender a odontologia. E ser um baita de empresário com o sucesso que você tem. Se hoje você pudesse é, exemplificar alguns dos, dos maiores desafios que você, nesses sete anos de Doc working, teve empreendendo na odontologia.
2: Eu vou corrigir uma coisa: não é sucesso, não. A gente apanha e continua apanhando bastante. <risos> É que eu sou uma pessoa bem agitada, tenho muita energia para fazer as coisas acontecerem, né? E eu não faço somente a, a doc-working acontecer, eu tenho minha clínica, que ela acontece, né? E eu consegui fazer com que a ONG acontecesse também. Então, são pontos de, de extrema, é, que, que suga muita energia. né? Então, a gente tem, não consegue fazer tudo sozinho. Gostaria de estar muito além de onde a gente está hoje, tanto na clínica, quanto na ONG, quanto na DocWorking, mas é, a gente se, existe uma limitação. Pessoas maravilhosas que estão do lado, né? estão ajudando a construir isso. É, acho que assim, de desafio é um desafio que todo empreendedor tem. É começar a fazer seu planejamento, começar a montar o seu negócio com um planejamento feito antes, aí no meio do caminho ou o governo muda uma regra, ou vem um imposto novo, ou vem uma, uma taxação diferente, ou vem uma regra diferente e não muito distante disso também, algumas pessoas olham e falam, ah, esse cara é louco, né? Não vou entrar nessa dele aí que não, não vale a pena. Acho que tem um pouquinho de maluquice aí no meio a gente poder, certo? Então, acho que todo empreendedor, ele é um pouco maluco, né? Porque se você for pensar mesmo, nada dá certo aqui no Brasil, nada quer, o governo quer que você dê certo, se você ganhar alguma coisa, ele vai tentar te quebrar, te fechar, ou vai te taxar, é tudo contribui para que não aconteça, né? Então todo empreendedor por si só já é um pouco maluco de, de, de encarar isso, não é de corajoso, mas é de maluco mesmo. Então eu acho que assim as dificuldades Bia, que você me perguntou, é uma dificuldade de empreendedor, de, de apanhar todo dia com
1: coisas novas, né? E, e continuar insistindo. Muito bom. Você falou um pouco da ong, eu queria que, que você explicasse um pouco mais para a gente, doutor Maurício como é que foi fundar, o que que ela faz, qual que é a atuação.
2: Então, Alex, a ONG, ela ela veio de uma de um desejo de fazer o bem que eu venho da minha família, né? Da minha família, da minha avó, da minha mãe, sempre fazendo o bem. A parte de filantropia sempre foi muito forte na minha família. Depois a minha esposa também, né? Eu conheci, eu a conheci, casei com ela, também vem de uma de uma feia é, filantrópica muito forte também, e então a gente só uniu isso. E a ideia da ONG ela surgiu porque eu queria organizar as ajudas que a gente dava, que eu fazia, eu o Maurício fazia. Adotar uma criança para fazer um, um sorriso dela. Poxa, é muito legal, eu estou dando uma força para aquela criança, é muito bacana. Final de ano, presentes, Páscoa, chocolate, inverno, campanha do agasalho, do cobertor. Eu, eu, eu comecei a perceber que isso é, é muito válido, é muito legal, mas ela não resolve o problema né, em si. A gente simplesmente está dando peixe, mas não está ensinando a pescar. Né? Isso, é, no bom sentido, me incomodava. Né? Eu falei, bom, qual que é a minha expertise? Eu sou dentista, então eu vou fazer ajuda para esses pacientes. É, não dá para você trazer tudo para o seu consultório e fazer o teu consultório. Né? O teu consultório é onde você ganha o seu recurso, o seu dia a dia, é um, é um negócio que tem que ter rentabilidade, tem que prosperar para que te dê fôlego para conseguir fazer o bem. E aí eu falei, bom, deixa eu me organizar aqui, puxei alguns amigos, conversei com eles e vamos montar um, uma ONG para que a gente possa organizar, fazer o bem e toparam, era um engenheiro e um advogado. O advogado correu, fez o, fizemos o contrato social da, da empresa, né? Porque a ONG é uma empresa, tem um CNPJ, fizemos o estatuto, tudo organizadinho, mas tinha um engenheiro, um advogado e um dentista. Então não tinha foco, né? Afinal de contas, o que vocês fazem? Ah, a gente faz o bem, tá legal. Mas e aí? O que bem que vocês fazem? Então não, não, não saía muito, é, não tinha muito nexo às ajudas, né? Nunca funcionava. E o que mais tinha acabava sendo ligado à odontologia, porque eu era o mais ativo dos três. E aí chegou o um momento que eu conversei com eles, eu falei, olha, não está dando certo esse negócio, a gente precisa pegar foco, vamos organizar isso aqui. A gente tem que fazer realmente fazer o bem, né? E aí, obviamente, eu, eu, eu fazia mais pela parte odontológica, acabou migrando, entraram duas pessoas que estão na direção até hoje, né, que é o Luiz, que é o atual presidente, o Rafael, que é o atual tesoureiro. Eles já estão bastante tempo já na ONG. É, e a gente fez a, a ONG rodar focado na odontologia. Então, a ideia nossa é levar saúde para o Brasil todo, né, de uma forma que a gente possa ensinar a pescar. Então, a gente leva a educação, leva a cultura, faz doação de kits para eles, mas ensina eles a usarem essas ferramentas, né, a gente abastece de conhecimento para eles e trata eles. Dá a escova e o creme dental, faz uma palestrinha rápida, não. Não, a gente tem atividade com brincadeiras, jogos, teatro, tem uma parte lúdica muito legal. E aí o principal é o atendimento odontológico, porque você precisa dar condições dessa pessoa, ou pelo menos dessa criança, desse pré-adolescente, ele vai começar a, a, a entrar no mercado de trabalho, muitas vezes, e a gente sabe que as pessoas não contratam que está faltando dente na frente, está com um buraco grande, um preto, uma care, né? A pessoa não consegue se alimentar direito porque falta dente, e isso acaba uh, criando um problema de saúde geral para essa pessoa, ou que tem um mau hálito e acaba não não se relacionando, até esteticamente né, também não consegue se relacionar é, no seu meio social então são sérios problemas que acabam, é, o problema de saúde bucal, né, ou a falta da saúde bucal, acaba gerando para essas pessoas, então a gente decidiu que a gente ia focar nisso e a gente tentou é, direcionar a energia para regiões de pouco acesso à saúde ou nenhum acesso à saúde, e hoje a expertise da ONG a gente faz em São Paulo, que é a sede da ONG, mas a gente faz em, normalmente em regiões remotas, né? O tribos indígenas, aldeias, é, parques florestais, reserva florestal, é, parques nacionais. São comunidades que não têm acesso à saúde. Por mais que você imagine em São Paulo, você pega uma, uma pessoa que não tem condição financeira, precisa de tratamento, mas ele tem uma UBS, ele tem outros dentistas que podem quebrar um galho e ajudá-lo, né? mas esses lugares não, tem dor de barriga neles, eles não têm como sair do lugar que eles estão para tratar. Tentou focar, migrar nossa atenção para eles, então uma grande energia que a gente tem e é hoje uma expertise grande nessas missões, nessas é, posso chamar de expedições que a gente faz. E aí completando a, a experiência com a ONG, eu acho que uma das né, fazendo todo esse processo de levar o bem para as pessoas de forma organizada eu acho que um ponto muito importante que a ONG faz hoje é transformar o voluntário. O voluntário que vai com a gente nas missões, eles realmente é, se envolvem com a missão, se emocionam. Eles estão indo para ajudar o povo, está levando as coisas dele, o conhecimento dele, o carinho, o amor que ele está, a vontade de trabalhar. Mas quando ele volta, ele volta muito mais rico do que quando ele foi. Porque a experiência sempre ela mexe tem muita choradeira, tem muita emoção, tem histórias que não esquece mais, né? Você cria amizades, tem gente que começou a namorar na, nas missões, está namorando até hoje. Alguns já terminaram, mas alguns já continuam até hoje namorando. E principalmente negócios, são clínicas novas que... Começaram a se formar porque se conheceram na ONG e hoje se juntam e estão trabalhando juntas. Né? São pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo. Então, assim, a ONG só tem histórias maravilhosas para contar. E, e a gente fala de trabalho, de empreender, aí não é trabalho nenhum. É só alegria.
0: Cada história, hein, doutor?
2: Eu vou falando aqui e vou me emocionando até.
0: Ai, pois é, a gente tá vendo suas olhinhos. É, e como que, ficou, como que ficaram as atividades da ONG com a pandemia e como vocês já voltaram? Como que está tudo?
2: Já voltamos, sim. O ano, o ano de 2020 foi um ano de muito susto para todo mundo, né? É, para a gente não saber o que fazer. As comunidades que a gente ia, a gente não podia mais ir. Então a gente tem uma, uma, uma comunidade que a gente fez um uma transformação muito grande que ela fica próxima a ti. a gente chega lá de barco, chama-se Ponta Negra é, nós fomos dois anos sem ir a gente ficou final de 2019 e nós voltamos esse ano só 2021, perdão final do ano passado, 2021 então a gente passou aí um, um ano e meio quase dois anos sem ir para lá é bem complicado é, Para não ficar parado né, a ONG chama-se Amigo da Vez e a ideia desse nome é que é um amigo Nesse momento eu sou um amigo, vocês estão sendo um amigo agora de poder é, permitir que a gente possa falar de um projeto social, que é muito legal. Então, de certa forma, vocês também estão ajudando a ONG, porque a gente leva essa informação para as pessoas conhecerem, né? podem ajudar de inúmeras maneiras, não é só dinheiro não é só tempo, né? a sua expertise também, a gente falou, poxa, como é que faz? A gente está fechado de casa, vamos voltar, algumas pessoas estavam com medo, mas a gente começou a se mobilizar. Aí chegou um, por isso que eu falo que qualquer um pode ajudar, não é só dinheiro, não é só dentista, nem nada. Chegou um grande amigo nosso, que é um empresário aqui de São Paulo, e ele canta. Né, ele participa de alguns um, shows beneficentes que a gente faz, que ajudam a ONG, obviamente, para recursos, né, para os projetos. E ele falou mal, quero fazer um show, uma, um show live, para arrecadar dinheiro para é, para cestas básicas, porque a gente estava tentando levantar cesta básica para as populações que estão super vulneráveis, não tinham que comer. Né? Então a gente falou, bom, vamos pegar recursos da ONG, vamos tentar ajudar. Eu não tenho uma parcela para pagar do equipamento. Eu não estou preso a um, a um boleto, né? Então as pessoas estão começando a melhor. E é, o Darwin já dizia, né? Evoluir é, mais forte é aquele que, que sabe se adaptar mais rápido às as, as, as coisas que acontecem. A evolução é isso. Então eu, eu vejo com bons olhos o mercado, tá? Respondendo a pergunta, né? Eu vejo com muito bons olhos o mercado mas a gente não pode ficar naquela esperança ah, eu espero que melhore não, a gente tem que fazer acontecer você ficar naquela de espera esperança, esperança é uma palavra que você espera que algo aconteça por sorte ou por alguma outra situação não, tem que fazer acontecer tem que ficar atento, tem que ir atrás ou eu não sei fazer isso, Pô, contrata uma consultoria tem gente que faz para você você não pode ficar parado esperando que as coisas vão melhorar porque você acha que vai melhorar então tem que se mexer
1: muito bom Maurício e, e até pesquisando para a pauta da nossa conversa, é, um dos pontos levantados é que a gente tem que pensar também na, no custo daquela produção ambiental também, né? E muitas vezes existem equipamentos que, quando a gente compra, a gente subutiliza. Então, a gente tava falando de scanner. Um scanner, muitas vezes, ele é comprado por um custo subutilizado, sendo que, se fosse alugado, seria muito melhor, é, vantagem para aquela pessoa que o utilizou e tudo mais. Às vezes existem famílias que tem dois, três carros é, na garagem e subutiliza alguns deles, teve um custo ambiental também, ele tem uma ideia de compartilhamento, que nasceu de um compartilhamento de ideias porque quando a gente trabalha em equipe a gente floresce muito mais inovação né? então Sim. ele vem um pouco o, o, os seus escritórios nasceu um pouco disso, e na odontologia não é muito diferente, né Maurício? Não, de
2: forma alguma, não é diferente não, você falou de, de custo para o planeta, né, na, na produção de carros, etc. Hoje fala-se muito carro, a bateria, porque não é um combustível fóssil, etc. Mas ele também polui. Né? Como é que você produz esse carro? Né? Toda a indústria, a extração do metal que vai fabricar, a carcaça, motor e etc. Isso você tem também, a borracha do pneu. Você tem uma produção. Aí produção da bateria. Depois o descarte dessa bateria. Então, tudo tem. É muito bonito falar, né? mas tudo tem um custo para a natureza. Mas a gente pensando no nosso consultório, é muito mais inteligente. Né? Eu tenho uma, uma aula que eu faço uma analogia entre você ter um carro ou andar de táxi. E eu já faço, porque você tem Uber, por exemplo, você consegue sair da sua casa e para o seu trabalho. Você sabe ali, muda um pouquinho só o valor, mas você, a quilometragem é sempre a mesma. né você sabe quanto custa de Uber para o teu, teu consultório e a tua casa. E aí, se você vai de carro também, você sabe quantos quilômetros são, quando a média de combustível que o seu carro usa, você sabe quanto você gasta de carro. E ali eu mostro matematicamente que é mais barato você andar de Uber do que ter o carro. Isso é matemático. Aí eu me lembro de uma palestra, agora até no final do ano, uma aluna fez pergunta, é, mas... A gente fala, mas não é só o dinheiro. Eu, eu quero ter meu consultório. Eu falo, mas você pode ter um consultório. Ninguém te impede. Mas você é obrigada a saber quanto te custa isso. Porque isso é obrigado. Por que, que é obrigado? Porque você tem que saber quanto custa para você. Isso é negócio. né? Você tem que saber do custo. Senão ele passa a ser um hobby, Atenas, né? E aí, uma, algum dia a conta chega. Né? A conta tem que ser paga. Se é um consultório que não dá lucro, não dá prejuízo, uma hora a pessoa vai olhar para trás e vai falar, pô, tinha que ter pensado o que o cara falou lá atrás sobre eu não ter, não precisar ter um consultório, poder alugar o um consultório. Não estou dizendo que a pessoa não tem que ter, né? Mas se a gente for pensar numa estatística de uh, 61% é a ocupação de sala, é média brasileira, né? Uh, até 2019 era a média de ocupação de sala. Praticamente 40% do tempo está parado no teu consultório. Para um negócio, isso é um prejuízo enorme. É um dinheiro que está na mesa e que você não pega. Né? E eu acho que a sustentabilidade está nisso também. Você está com as contas pagas e lucrando. Afinal de contas, a gente estudou, nossos pais investiram na faculdade, ou a gente mesmo investiu na faculdade, no estudo, material, anos, não é só financeiro, são anos, tempo, né? para se formar, não é para... Para jogar dinheiro fora, né? A gente é para lucrar, isso não é pecado de forma alguma para ninguém. A gente está para evoluir, né? Uma hora a gente vai estar tá velho para precisar da aposentadoria, eu preciso de dinheiro para pagar essa minha aposentadoria. Como é que faz? Então vem daí, né? Desses Desse, anos de construção de uma de um patrimônio que você faz durante a, a, a parte ativa da tua vida, o período ativo da tua vida. Então, não dá para a gente brincar com isso. Acho que a parte sustentável também é essa, né? A gente pensar no nosso futuro, não é só no hoje. Ah, sustentável, hoje não é sustentável. Fica nessa briga de ah, isso é politicamente correto, isso não é politicamente correto. Ganhar dinheiro não é pecado. Você pode ganhar dinheiro, você pode ser muito bem sucedido, você pode continuar fazendo bem, você tem formas de ganhar dinheiro mais rápido, menos rápido. A decisão de ter um um consultório tua é a história do carro é, quando você tem um carro popular você tem uma quilometragem é, mínima para você usar durante o dia para pagar essa para valer a pena você ter o um carro e não andar de táxi quanto mais você agrega valor do carro quanto mais o valor do carro é até mais alto você precisa ter uma quilometragem muito maior então se trouxesse para um consultório é né, um consultório um carro popular um consultório é, quanto mais equipamento de tecnologia você vai comprando, vai pondo lá, boleto de scanner, de impressora, disso, daquilo, você precisa estar com a agenda muito mais cheia para poder valer esse investimento, né? É matemático isso daí. Matemático. É, agora, co coração é uma coisa que é difícil, né? Você tem paixão, quero ter o meu consultório, aí é tua escolha, né? A gente não pode falar nada do coração, a gente não pode falar. Mas como negócio sustentável, de ser um negócio sustentável, então a gente tem que começar a botar a, a fazer as contas.
1: E eu acho que um outro ponto é que não, não vai tirar a escolha de quem quer ter, mas muito de forma mais boa. vai conseguir agregar quem não tem a possibilidade de ter, né? Acho que Sim. isso que é achado. chave Eu, eu mesmo estava pensando no meu exemplo Quando eu me formasse, se eu fosse clinicar Se eu conseguiria ter a opção de, de ter um consultório Na medida que eu gostaria de ter E aí a possibilidade seria muito baixa Por uma questão de investimento inicial mesmo E quantos recém formados informados Tem possibilidade de ter um consultório Como eu gostaria de ter Logo depois de se formar então, vem muito para agregar mesmo, para dar um pouco mais de possibilidade até para a gente entender, porque recém-informado, sei que não é um serviço só para recém-informado, eu acho que o exemplo que eu estou dando é uma doença mais pessoal, mas é, é como a gente pode pensar né, que está sendo muito mais democrático o co-working do que como é a, a economia do compartilhamento como é como era pensado antes em que era tudo a gente precisa ter precisa comprar precisa ser tudo nosso hoje em dia a gente pode pensar um pouquinho diferente né?
2: somar sempre né você acumular bens isso é totalmente ultrapassado né é mais fácil para quem é novo ser informado as pessoas mais jovens elas entendem o compartilhamento porque é o que você falou no começo você aluga bicicleta você aluga carro você aluga helicóptero, avião, barco, casa pelo Airbnb. Você aluga que você roupa né, para festas. Né? Você aluga tanta coisa. Você aluga móveis. Eu não precisa ter. É um, é um modelo de negócio que é mais fácil para o jovem atender. Claro que, que a empresa não é focada nesse público apenas. A gente tem histórias muito interessantes. Por exemplo, um professor de uma faculdade, um professor mais velho, ele está em São Paulo, na cidade de São Paulo. Ele é do interior. Então, ele fala, olha, Maurício, eu, para mim, já estou já querendo ficar livre de, pelo menos, dois dias a semana. Eu já não trabalho de sexta. Eu já estou querendo tirar segunda-feira da minha agenda. Ficar só terça, quarta e quinta. Quero dispensar meus funcionários. Vou ficar com uma funcionária só. E alugar um espaço para trabalhar. Ela cuida dos, dos atendimentos, cuida da minha agenda. Então, eu tenho os horários menores, não tem essa esse custo fixo todo mês, essa responsabilidade de trabalhar para ter que pagar essa conta. Então é um profissional já está no fim da carreira, né? Já está, ele tem essa cabeça de enxergar que há uma forma dele é, ir parando a profissão dele. Ele não tem que ter uma infraestrutura grande, né? É um é meio disruptivo para os mais velhos isso, né? Não foram acostumados, não foram educados a isso, foram educados a acumular bens, né? Mas ele enfim é um cara muito up-to-date, muito legal. E ele falou, ah, para mim é muito melhor, eu não quero torrar meu, meu dinheiro de aposentadoria pagando conta é que eu não tô usando. Ainda lucrar no final da minha vida, porque que eu parar de fazer, mesmo 100%, eu tô com um recurso bom guardado para poder curtir o resto da minha vida. Né? É isso, o mercado tem compartilhamento, ele, 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 de certa forma, ele ajuda todos os lados, né? todos os níveis de profissional.
1: E, e a Doc Working, eu, eu quando eu conheci a plataforma, conheci você, devo vou perceber bem que muito se parece com o Quinto Andar, né, a gente tem a disponibilidade de vários consultórios da forma que eu quiser, com o um incremento que, que eu achar necessário, com vários é, perfis também financeiros, né. Fala um pouco pra gente como funciona, Maurício, por favor.
2: Não, a plataforma ela é gratuita, né, a, a intenção é ter as pessoas, acesso para todo mundo, não tem manutenção mensal para anunciar a sua clínica lá, o seu espaço, a gente já nesses seis anos e meio de, de, de vida, a gente, há trabalhando há 12 anos com isso, eu já vi muita coisa acontecer, né, então eu acabei... É, incluindo nessa transformação do Dockwork algumas ferramentas de segurança. Então é um ponto muito importante, porque eu quero que os negócios que sejam feitos dentro da plataforma tenham segurança tanto do, do dono da clínica, quanto de quem está alugando o espaço dele. E que é aluguel de equipamentos, scanners, etc. A plataforma ela oferece isso também. Então você tem um espaço você monta a sua agenda do jeito que você quer, o que você quer disponibilizar para alugar. É, a plataforma fica com uma comissão disso. É, o profissional que tem lá o seu scanner, um microscópio, um ultrassom, um motor de implante, de endo, seja lá o equipamento que for, né? Não só o odontológico, obviamente, para toda a área da saúde, ele pode colocar esse equipamento para alugar. Então ele acaba rentabilizando isso também. E o que a gente não tinha antes na versão anterior, que tem agora também, a gente está colocando serviços. Então você tem lá uma equipe de staff, você tem, você pode oferecer uma SB, uma TSB, um profissional precisa durante uma hora, ah, eu, eu vim de outra cidade, eu estou alugando o horário aqui do, do consultório X, eu vou alugar, sei lá, um motor de implante que eu vou fazer cirurgia, não quero trazer o meu de lá. Eu só vou trazer meus instrumentos, meus instrumentais específicos e eu quero alugar uma, uma TSB para entrar nessa cirurgia comigo. Ou uma instrumentadora, ou um enfermeiro. Essa possibilidade de oferecer um serviço também. Né? Existe toda uma lógica na parte de inteligência artificial da, da plataforma que quando você loca alguns períodos de horários né, de vagas para que aquele equipamento e aquele profissional possa ser alugado também dentro daquele horário que a pessoa, que o profissional alugou no consultório. E aí, à medida que ele faz o aluguel, né, o profissional ele faz o aluguel tudo online, paga tudo online, já reserva tudo online. Na mesma hora, os dois, tanto a clínica quanto o profissional, recebe um SMS né, avisando da... Da, do pagamento efetuado, da contratação realizada, e no mesmo momento recebe um e-mail, os dois, onde esses dois recebem um termo, um contrato. Ele dura o tempo que durou o aluguel realizado. tá Então, essa é uma outra coisa legal, porque é totalmente desburocratizado. Você alugou quatro horas de uma tarde e mais duas horas no outro dia, na outra semana, o seu contrato vai durar aquelas quatro horas naquele período, e mais aquelas duas horas no outro dia. É, algum equipamento, se tem algum serviço que está contratado, está tudo ali no, no termo. Então é, é, é bem seguro. O pagamento da clínica ela recebe na conta dele, não passa pela nossa empresa, é, através de uma ferramenta que chama-se Split. É, a partir do momento que o profissional aluga o espaço, é, a gente recebe a comissão e o dinheiro do pagamento ele vai direto para a conta do dono da clínica. Isso dá uma, muita segurança para essa clínica, para esse profissional. E aí tem inúmeras outras ferramentas lá que facilitam. E a gente está agora, né? em janeiro, a gente estava lançando, e ia lançar no CIOSP, o dado de data, a gente está lançando uma, uma página de serviços onde a gente está colocando os parceiros da, da DocWorking e esses parceiros sempre têm uma condição especial para os usuários da DocWork. O que a gente quer com isso? A gente quer que dentro do ambiente de negócios, que seja seguro para negócios entre os profissionais, e que eles também encontrem bons negócios com os parceiros. isso acaba melhorando o, o, o negócio em si. E é essa a ideia da página de serviços, né, dos parceiros que estão oferecendo seus serviços na, na plataforma.
0: Muito legal, Dr. Maurício. Realmente essa questão, eu não sabia dessa questão dos contratos. Se o contrato é referente somente à hora alugada, isso é muito interessante.
2: É, porque, você imagina, as pessoas, o que eu mais ouço, né, como esses anos todos a gente vê muita dor que aconteceu com os colegas, uma das principais que as pessoas falavam assim, poxa, o para meu colega de faculdade, não me paga, me atrasa, está sempre pedindo desconto, ele usa mais, aí quebrou um equipamento meu, aí usa não sei o que, sempre tem uma reclamação e isso acaba dando uma, uma situação um pouco, muito desconfortável, né? A gente precisa ter um contrato ali, então obrigatoriamente ele vai ter um contrato, qualquer é, problema que ocorra, tá ali no contrato. Outra coisa que é bacana, que o, o, o usuário que aluga um espaço, o um espaço não, não se deu bem com esse profissional, ou não gostou do perfil de clientes que estavam frequentando a clínica, que é muito difícil de acontecer, mas que pode acontecer, essa clínica ela pode bloquear aquele profissional e o profissional acaba não conseguindo mais alugar o espaço dele. Então não fica aquela coisa que você tem que falar ah, não quero mais que você venha, criar um mal-estar. Você bloqueia ali e pronto, vendo e tentando sanar para que o ambiente seja um ambiente bom de negócio. E o contrato é uma, é uma, uma segurança grande, né? Você tem contrato de dois anos de aluguel, você tem multa para sair, tem uma série de coisas. Você não quer mais o inquilino, mas você tem que ficar com ele lá até o final do contrato. E detalhe, eu Bia, uma coisa interessante. A agenda da Work, das clínicas, elas nunca, nunca passam de dois meses à frente. Então, você quer alugar uma para junho, por exemplo, para abril, você não consegue. A agenda sempre dá até dois meses. Por que isso? Justamente para você não ficar preso com um profissional que você não quer mais, ele está mudando até lá na frente. Eu vou alugar até junho, julho. Passou uma, duas semanas, você não quer mais essa pessoa lá na sua clínica. Então, o máximo que você vai ter que aturar ela são os dois meses, porque ela não consegue alugar mais do que isso é, para formar um melhor meio, meio de negócios, um ambiente de negócios para todo mundo.
0: Legal. Eu vou te fazer uma pergunta, doutor Maurício, que me surgiu essa dúvida enquanto estava falando dessa questão do de Stef, que agora vocês também estão disponibilizando isso e eu acho genial. Porque, imagine esse caso que você chegou até a mencionar. Um dentista que é de outro estado, ele vem atender alguns pacientes pontuais aqui e em São Paulo, por exemplo, e precisa de toda... É um dentista que está acostumado a atender a quatro mãos, não consegue trazer a sua USB lá, por exemplo, Florianópolis, e vem aqui para São Paulo para alugar, já tem já o, o útil é o agradável, né? Aluga um espaço super legal, com uma infraestrutura ótima, junto com uma B ou uma secretária. Agora eu vou te fazer uma pergunta é, para os nossos ouvintes que estão interessados em colocar a clínica para alugar. Para ser parceira da DocuWork, esse staff, quem te disponibiliza é a própria clínica ou são vocês da DocuWork que treinam tudo tudo disponibiliza o step
2: Hoje é a própria clínica, tá? A clínica ela tem lá um, um funcionário, eu não falo só, não funciona só para odontologia, né? Para área de saúde de forma geral. Então você tem uma enfermeira, uma instrumentadora. É, uma SB, uma TSB. Então, esses serviços, eles podem ser contratados ou, ou melhor, oferecidos pela clínica, porque ele já tem lá na, na, na estrutura dele. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um dia inteiro que eu estou fazendo um curso, vou participar de um congresso, eu liberei minha agenda para alugar e está liberado lá funcionário. Uma funcionária, lá, uma instrumentadora, a SB, a TSB. Quem quiser alugar, está lá, porque a funcionária está paga o salário dela. Ela vai estar tá lá oferecendo isso. Tem clínicas que acabam preferindo cobrar um pouquinho mais no, na hora de consulta e já inclui é, o funcionário. Né? Então, na, na descrição das salas, né, você tem, tem um espaço para colocar a descrição da sala, você pode colocar. A sala é, oferece um USB para dar um auxílio uma funcionária para organizar o atendimento, para te auxiliar no atendimento. Enfim, são perfis de clínicas que escolhem o, modelo, o, seu, o seu modelo de negócio. Então, é, tem essa flexibilidade. Ah, eu não sou obrigado a alugar a uma, uma SB, uma TSB? Não, você não é. É uma opção tua. Você pode oferecer de graça. Isso também dá uma flexibilidade muito grande. Mas os serviços são coisas que hoje... Estão sendo solicitadas, né? Tem muitos profissionais que precisam de uma quarta, de trabalhar quatro mãos e não tem a sua auxiliar, está numa outra cidade, em um outro bairro, é, Ele acaba contratando para dar um respaldo para esse profissional ali no, no atendimento. Então, tem muita. Está começando a ter procura.
0: Muito legal, doutor Maurício. E quando eu e o Alex estávamos escrevendo a pauta do podcast, nos surgiu uma dúvida, porque o Alex chegou até a é, falar um pouquinho da vivência dele. Poxa, se quando eu me formasse e é, fosse clinicar, na verdade eu não ia ter uma clínica no padrão que eu gostaria, enfim eu, eu optaria realmente pelo compartilhamento por alugar e por um co e quando eu e Alex estávamos fazendo a pauta esse questionamento chegou até nós qual será que é a maior demanda da docwork hoje em dia são os recém-formados ou são os dentistas que já estão há um tempo aí na estrada e agora estão é, pensando nessa economia do compartilhamento
2: por incrível que pareça, são os que já estão na estrada. <risos> são os que já estão na estrada. Você tem maior volume, né? Eu acho que principalmente porque o, o recém-formado, ele tá entrando no mercado, ele, ele, ele já não aprende na faculdade de parte de gestão. Então, ele não tá atento a esse modelo de negócio. Ele tá, numa, ele tá aprendendo na faculdade aquela coisa engessada. Não, você se forma, ou você vai trabalhar por um convênio, ou vai trabalhar por algum amigo que já tem, algum familiar, ou vai montar o seu consultório. Tem que tirar, tem que botar a vírgula desse O e colocar o um O lá no final. Ou vai alugar um espaço para trabalhar. Porque na, você vai trabalhar por um convênio, às vezes te explora, algum outro colega, uma clínica mais. É, que tem muitas clínicas que exploram muito uh, os profissionais novos que dentro no mercado, né? Eu, eu vejo pelos alunos que de cursos dos nossos, o pessoal fala o que ganha por dia, eu fico até meio assustado, apesar de ouvir várias vezes, é realmente assustador um valor que se paga por dia para esse profissional. E eu falo para eles, né? Falei, olha, tudo bem, se você acha que você precisa ter algum sustento agora, não tem problema, né? Não sou eu que vou julgar isso, mas você tem a possibilidade de ter um, uma pessoa conhecida da tua família, do teu ciclo de amizades, que você pode atender no lugar melhor. Né? Então, você pode alugar e começar com um cliente. Eu comecei com o meu primeiro cliente. Todo mundo começou com o seu primeiro e único cliente. E depois virou dois, virou cinco, dez, e aí foi crescendo. Você ter um cliente, você não precisa levar para a clínica que está te explorando eles vão ganhar e você não, você pode montar sua carteira, continua trabalhando ali que você precisa pagar a conta, sem problema mas você aluga um horário e bota lá para atender uma pessoa e você cobra por isso, obviamente e assim você vai montando a sua carteira de clientes novas e tem muita gente que tá fazendo dessa forma, bastante gente recém-formada que tá fazendo dessa forma é, mas o maior volume é de, de quem já tá na estrada há bastante tempo principalmente, Bia, por conta da pandemia. Como eu te falei, a o Work em outubro fez seis anos. Talvez estivesse um pouquinho antecipado ao tempo, que as pessoas não entendiam, então a gente tinha muita dificuldade, o pessoal ficava lá, ah, eu vou alugar o meu consultório, ou então eu, eu vou alugar o consultório de uma outra pessoa que eu não conheço. Tinha muito disso, muito. Ainda tem, tá? Mas é muito menos. Aí chega a pandemia. O que é a pandemia pega? Pega todo mundo pela camisa e chacoalha bastante, assim, acorda. A vida não é isso. E aí fala: pô, eu, eu não tô atendendo, mas as contas estão chegando do mesmo jeito, eu preciso fazer alguma coisa. Então, muitos fecharam o consultório, muitos, muitos profissionais fecharam o consultório, e muitos começaram a falar: aí, poxa, eu fechei meu consultório, mas eu não deixei de ser dentista, eu preciso trabalhar. E aí, aí acabou encontrando esse modelo de negócio e está feliz da vida. E, pô, que flexibilidade. Um dia da semana eu estou na Zona Sul, no outro dia eu estou lá na Zona Norte, eu estou dando facilidade para os meus, meus pacientes, eu estou próximo dos meus pacientes. Ou você tem um paciente que não tem um recurso financeiro alto, você tem que cobrar um pouco menos, você aluga uma clínica mais simples. Ou você tem um que tem um recurso mais, mais alto, que, que você precisa estar tá no, no ambiente mais... Requintado, você pode alugar uma clínica um pouco mais cara, logo, obviamente, você vai fazer uma tabela maior. Então, você tem liberdade. E isso é, é muito importante.
0: Muito bom, doutor Maurício. Engraçado que eu e o Alex uma ideia totalmente diferente dessa. E olha só que Bem. engraçado, interessante. Doutor Maurício, eu não poderia finalizar umas podcasts sem perguntar, fazer essa pergunta, na verdade, porque é, você lidera três empresas lidera a Doc Working, e dera a sua clínica, e lidera a ONG, um todas as três, com muita alta performance. E de onde que vem tanta energia e motivação para tudo isso, Dr. Maurício?
2: Você vai achar que eu sou louco, mas não é só isso que eu faço. Olha só. Atualmente ainda continuo no, no comitê de gestor das câmaras técnicas do Conselho de Odontologia de São Paulo. Tem bastante demanda lá, reuniões direto e já menos, atuo muito menos hoje na, na PCD, né? Eu já fui diretor lá há um tempo, há bastante tempo lá atrás. E hoje eu estou no é, Corpo Editorial do Jornal da PCD, que depois da pandemia, da, da digitalização do jornal também, então ficou bem mais leve, né? Então eu arrumo, arrumo coisas para fazer. <risos> e, a, e, o, e, o, e o trabalho mais importante que eu tenho, né, é, tirando todos esses que a gente falou, é a família, né? Eu tenho dois filhos, tenho a minha esposa, meus filhos têm um, tem sete, que é o Joaquim, e o outro tem nove, que é o Bento. É, eu dou atenção sempre, sou um pai presente com eles e a consulta médica. Eu vou nas consultas médicas com eles. Eu tô sempre presente. Fim de semana a gente tá sempre junto fazendo as coisas às vezes à noite. É, agora eu coloquei meu filho mais velho no curso de, de, de programação, né? De computador, então eu chego à noite em casa. Eu... Eu acompanho a aula com ele, então esse eu acho que é o trabalho de maior responsabilidade que eu tenho, que demanda bastante energia.
0: Muito bom, doutor Maurício. Olha, em meu nome, em nome do Alex, eu quero super agradecer por você ter doado seu tempo para nós, a gente sabe que a maior prova de amor hoje em dia é o tempo das pessoas, né, dessa doação de, de tempo e foi, olha, eu já te admirava muito, muito mesmo nós tivemos a oportunidade no fim do ano passado de te conhecer pessoalmente lá na Bel e olha só que engraçado, no caminho de volta da Bel você foi o, o a nossa falta, minha falta do Alex você foi o assunto da nossa falta, de como você é humilde, de como você é acolhedor e realmente essa pessoa que nós tínhamos contato virtual é, presencial só aumentou o carinho então obrigada de obrigado. verdade, e,
2: doutor. Nossa, eu tenho, eu fico muito agradecido com as palavras. Eu, eu, eu sou uma pessoa extremamente acessível e tem aquela história que eu sempre falo, né? Se você quer que algo seja feito, dá para quem não tem tempo, né? Eu realmente não tenho muito tempo, mas eu não nego as coisas para fazer porque a gente, é, eu aprendi nesses anos é, que eu voltei mais para a área de gestão que a gente tem que ser presente naquilo que a gente está fazendo, tem que botar energia ali naquilo que a gente está fazendo. Então você, eu, eu não me considero um profissional de alta performance, como você falou, adorei as palavras, ainda não me considero tem muito a aprender ainda, mas eu procuro é, vendo os grandes empresários, né, que fazem um milhão de coisas muito mais do que eu faço com altíssima performance e eles têm tempo para tudo porque eles sabem delegar, eles sabem dar atenção, no momento que eles estão com alguém ou falando com alguém, que seja um minuto, cinco minutos, meia hora, eles realmente estão presentes. Então, tem algumas pessoas que eu, que eu, alguns eu conheço pessoalmente, e admiro eles pessoalmente, de conversa com alguns. Já conversei sobre isso também deles e aprendi muito com eles. É, não vou citar aqui para não ficar faltando um ou outro, né? Mas já que você não me perguntou também, então... Mas são empresários brasileiros que são de altíssima performance, são pessoas que estão na mídia aí, que eu tenho é, um grande respeito e eu acabo procurando me espelhar, né? Eu tô aprendendo, sou um bebezinho ainda, para essa parte de gestão, tô aprendendo, fico feliz com as palavras tuas, feliz e emocionado, muito agradecido pelo convite e estou assim, à disposição sempre que vocês precisarem. Vocês são parceiros nossos, são, se tornaram meus amigos e eu tô à disposição de vocês sempre.
0: Ah, Obrigada, doutor. E como que os, os ouvintes do BCXCast podem, podem tanto te encontrar e encontrar DocWorking nas redes sociais, doutor?
2: A rede social da Doc Working é DocWorking, né? Lá tem, no, na bio, tem o link para os contatos, o acesso para nós, né? Ou para a nossa equipe. Ah, pro, 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 pelo próprio site também, para quem quiser se cadastrar tudo de forma automática ali, no, é docworking.com.br. A da ONG é Amigo da Vez, né? O pessoal já se confunde Amigos da Vez, mas eu acho que cada um é um Amigo da Vez, de forma individual, apesar de que todos juntos somos grandes amigos e fazemos o bem. Então o Instagram é Amigo da Vez e o site é amigodavez.org.br E aí tem lá os canais, os contatos, os celulares, e-mails, WhatsApp, etc. Fácil de encontrar a gente.
0: Muito obrigada mais uma vez, doutor Maurício. E obrigada pelo seu tempo. E até o próximo podcast, pessoal.
2: Obrigado para vocês, Bia Alex. Um grande abraço.